0: Quem vencer se classifica, é mais um jogo importante para gente. Cada ponto começa a ter um caráter decisivo.
1: Olá para você que tá ligado no podcast Rodada Decisiva, mais um episódio, episódio número 7 do nosso podcast. Esse final de semana tem Vitória e Santa Cruz, começa a Copa do Nordeste 2021. 2020 mal acabou e a gente já está entrando em 2021, a temporada 2 do nosso Rodada Decisiva, e nós temos dois convidados, meus convidados são Zé Raimundo, jornalista baiano, torcedor de longa data do Vitória de Salvador, não posso falar Vitória do Estado, né? porque senão vou ofender o torcedor do Vitória, e também o Ezequias Pierre, professor, torcedor, pesquisador da história do Santa Cruz de Pernambuco, a Cobra Coral de Recife, já é a terceira vez que o Santa Cruz chega aqui no nosso Rodada Decisiva, já tivemos Canibal, Tivemos o Samarone Lima e agora o Ezequias Pierre para falar um pouco da sua paixão, do seu amor pelo Santinha. O jogo em questão é Vitória e Santa Cruz, que vai ser sábado, 16 horas, no estádio Barradão, Manuel Barradas, lá em Salvador. Jogo de abertura, primeira rodada da Copa do Nordeste e a gente vai acompanhar de pertinho essa partida. Eu quero ouvir a opinião dos meus convidados. Vou começar por você, Zé. Zé Raimundo Oliveira, essa voz, quando ele falar, vocês vão lembrar... Vocês vão lembrar das sextas-feiras, da Globo, enfim. Quais as suas primeiras memórias dessa sua relação com o Vitória, lá no Riachão do Jacuípe, onde você nasceu?
2: Rafael, prazer falar com você, prazer falar com o Ezequias. Eu tô agora até meio meio chateado comigo porque não me toquei em vestir a camisa do Vitória. O Ezequias está aí, de cobra coral, né? esse time tão, tão querido em Pernambuco, tão respeitado. <risos> E eu não vi a caráter, né, com com o manto rubro-negro, mas não tem problema, não. É que lá em
1: Recife, Zé, lá em Recife eles não tiram a camisa, é por isso.
2: (risos) Aqui também também a a gente costuma não tirar, né. Mas, Rafael, na verdade, é, é, minha, minha paixão pelo Vitória começou nos anos 70, ainda quando eu era adolescente. Eu morava, quer dizer, eu sou do interior, eu sou de uma cidade do interior que é naquela área de transição entre o litoral e o sertão, Riachão do Jacuípe. Então, quase 200 quilômetros daqui de Salvador. E. Eu sempre ouvi muito rádio, né? eu, até hoje sou um apaixonado pelo rádio, e no interior a gente ouvia muito futebol, né? na verdade, eu não sei se acontecia isso em Pernambuco, mas aqui na Bahia, a nossa, a nossa relação maior, até em função mesmo do rádio, Rádio Globo, Rádio Tupi, Rádio Nacional, naquele tempo a nossa relação maior era com alguns times cariocas, né? até paulistas e tal, né? Mas é claro que os, os times baianos a gente acompanhava, eu acompanhava o Campeonato Baiano e o Vitória, naquela época, entre 70, 72, tinha um time sensacional. Né? Um time que. Eu até tinha um time de botão né, lá na minha cidade, né? que era aqueles botões ainda de, de, de camisa ou de blusa de mulher, né? que tem aqueles, hum. cascudinho, <risos> aqueles cascudinhos, aquelas. Não era um time, não era aquele, aquele, com aquele botão redondo, aquele, aquela bolachinha, não. Era, um, era uma coisa ainda de, de, de botão. O campo era uma mesa né? é, que a gente... Artesanal. Tinha, era, era bem artesanal. E esse time era, era imbatível. Era um time muito bom. Né? Era um time que foi campeão em 72, acho que 73. É, era um time sensacional, assim, de de jogadores inesquecíveis, como, como, como Mário Sérgio, eh, André Catimba, Osni. Né? Tinha muita gente boa naquele time e, e eu aprendi a gostar do Vitória com esse time. Gostar não, eu já gostava antes, né? que me identificava muito com, com a torcida, com, 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 com o que eu via no rádio. Mas eu já gostava do Vitória naquela época, e, e essa paixão me acompanha até hoje, para minha alegria. Você citou André Catimba, atacante, e o Mário Sérgio,
1: que era um meio campista, né? quase atacante, jogava muito na frente, dos joga... do jogadores que fizeram... Mas, fizeram mais pela joga...
2: esquerda, né? Mais pela esquerda, Isso, que... é, eu
1: não assisti, né, que eu sou mais jovem não peguei essa época, né, eu tenho 35, é. não, não peguei essa época, da década, década de 70, nasci nos anos 80, mas, mas acompanhei, já li bastante, inclusive eu tô lendo um livro sobre o Grêmio que fala sobre o André Catimba, porque ele foi destaque do Grêmio, os dois, né, o Mário Sérgio é. e o André foram depois é. ídolos do Grêmio também.
2: O André até hoje é ídolo do Vitória, e volta nele. <risos> Ele aparece no Barradão, já tá tá ficando... Não tá velho ainda não, tá bem de saúde, graças a Deus, né? Já é é grupo de risco, né? (risos) Já, é como eu, né? Já já deve ter uns 70, 70 e poucos, eu tenho 65. Mas o André fazia muito gol, viu, Rafael? Ele era muito bom, não só no, no, no time mesmo, né, valendo... Como lá também no meu timinho de botão, ele era goleador, meu amigo.
1: <risos> Ezequias, temos também um, tro- um torcedor que veio do interior. Você também é nascido no interior, interior de Pernambuco, no caso. O Zé Raimundo falou sobre essa tentação por torcer por clubes do eixo, né, Rio, São Paulo. A gente via muito na TV, eu peguei essa época também, Quase, quase virei flamenguista, mas no fim das contas sou ABC de Natal, mas essa pressão sempre existiu. No seu caso, por que Santa Cruz, mesmo você vindo do interior do estado?
0: Tudo bom, Rafael. Obrigado pelo convite, né? Saudar também o Zé Raimundo, né? Esse, acho que grande ícone também, né? Do jornalismo nordestino, né? Sobretudo.
2: Obrigado. É,
0: nordestino muito mais do que brasileiro, porque é da, é da nossa terra, né? É assim, tá dentro da nossa, da nossa área de influência, então assim, esse, esse grande profissional, né, que a gente aprendeu a, a acompanhar durante muito tempo aí, né, na, na, nas sextas à noite, e até no jornalismo baiano mesmo, né, especialmente porque em Pernambuco nós temos a Globo Nordeste, né, então a gente em Pernambuco recebe, recebe muita coisa também das outras regiões, claro. dos outros estados do nordestinos, hum. né, é, é. assim como Zé, eu sou do interior do Pernambuco, né, e por ser do interior de Pernambuco, a gente passa pelas primeiras tentações, que o processo, inclusive, da, da do, do fenômeno das antenas parabólicas, né? É, sobretudo, ele ele influenciou muito muitas gerações, até muito recentemente, né? de torcedores que eram torcedores que são moradores do interior do Nordeste, sobretudo, e que acabaram sendo influenciados, sobretudo, por equipes do Rio, do Rio de Janeiro. Né? Então, assim, era muito comum na minha infância... É, eu, eu, enquanto torcedor de Santa Cruz, ou simpatizante do Santa Cruz naquele momento, é, é, conviver com primos, amigos, que eram torcedores do Flamengo, do Vasco, né? O Vasco, sobretudo nos anos 80 e anos 90, era muito forte, né? Eu até hoje, curiosamente, eu estava até fazendo um adendo, Rafael, conversando com um amigo, que é um amigo do Maranhão, ele hoje é torcedor do Esporte Recife, aqui, ele mora em Recife, mas ele era torcedor do Vasco na infância. E aí a gente estava discutindo o processo que o Vasco viveu e vive, né? Desses últimos 20 anos, o Vasco era top 3 do Brasil, de torcida, de tudo, e hoje é um clube que vive numa decadência grande, como é muito muito o futebol nordestino hoje, né? O Santa Cruz vive esse processo também. E naquele momento da da infância, né? Eu também sou dos anos 80, sou um pouco mais velho que o Rafael, mas eu sou também dos anos 80. Naquele momento a gente tinha muita influência dos dos jogos, do, do... é, é das equipes do Rio de Janeiro né, mas o que me salvou sobretudo, e aí eu, eu, eu até tava ouvindo o Zé e, e sorrindo, era que o que me salvou foi exatamente o rádio, Zé foi o rádio é. que me salvou né? então assim, a minha relação com Santa Cruz, ele começa sobretudo por conta do rádio, né, a Rádio Clube aqui de Pernambuco a Rádio Jornal do Comércio, né então assim, a, a, a gente acaba sendo, eu, eu fui eu fui eu eu consegui manter a minha relação com o clube por conta do rádio, e naturalmente por conta da influência de pessoas que eram pessoas mais velhas do que eu, né, meu irmão mais velho que morava no Recife trazia ali uma pulseirinha, uma camisa alguma outra coisa que faz com que aquele sentimento e aquele desejo do pertencimento das cores, né e das histórias que a gente ouve falar porque no interior é assim, né, sobretudo Nos anos 80, para quem era criança naquele período, certamente nos anos 70, 60, era assim. A gente tinha muita relação das coisas por aquilo que a gente ouvia falar dos mais velhos, né? Porque, em geral, a gente não tinha acesso a muitas coisas. A gente
2: né? seguia eles, né? Na verdade, né?
0: Exatamente. A gente meio que seguia eles. Eram
2: referências, né?
0: E sem dúvida, Rafael, assim, para responder objetivamente a uma pergunta, o que me salvou e o que fez com que eu me tornasse Santa Cruz, e aí por que eu usei a palavra simpatizante lá atrás? Porque eu acho que tem alguns critérios que a gente precisa criar ou discutir quando a gente vai falar do do torcedor em si, né? Então assim, torcedor é o cara que ele ele não precisa estar morar em Recife, mas ele tem que ter alguma relação com o clube, né? Então assim, seja ele acompanhar o rádio, seja pela televisão, mas ele tem algum tipo de relação e ele tem algum pertencimento, né? E aí, naquele período que eu era criança, né, o, o, os torcedores do Flamengo lá eram só torcedores do Flamengo, e hoje a gente vive um processo híbrido, né? nós temos torcedores que são torcedores de dois clubes, então é um clube local e um clube de fora, né muitas vezes. Então, na, nessa minha geração, é muito isso agora. né
2: é, Aproveitando aí o gancho de Ezequias, é, hoje, é, a minha relação com o futebol do, do Sudeste é zero. Não tem a menor relação né, com o final do campeonato, por exemplo. Eu eu estava vendo há poucos instantes o o jogo do Vitória com o Atlético de Alagoinhas pelo campeonato baiano. Venceu de virada. Venceu de virada, pois é. Então, me interessa muito mais ver qualquer jogo do Vitória do que uma final né, de campeonato. E isso, inegavelmente, é fruto, é resultado de uma de uma paixão que foi construída ao longo do tempo, mesmo como como Ezequiel falou, né, que sofreu influência e que a gente acaba influenciando também. Você tem uma ideia? Eu tenho o meu filho mais velho, ele cresceu recebendo o é, uniforme do Vitória, indo para o pro, pro, pro estádio comigo. Na época não tinha o Barradão ainda. Era Fonte Nova, só aquela antiga Fonte Nova. Barradão é da e, década de 80, né? é Exatamente, é, pois é. E aí, um belo dia, um bavi decisivo, deu uma descuidada, eu me separei no primeiro casamento, no primeiro casamento e não acompanhei a, a, os passos dele no futebol assim, com mais, com mais detalhes, nos vemos como. Né? tô imaginando o que
1: aconteceu, tô imaginando o que aconteceu.
2: Pois é, cheguei na Fonte Nova, <risos> tava, tava ele lá fantasiado de, de Bahia. Entendeu? Ai, ai, ai <risos> Mas dois, dois meses sem mesada Eu mas, mas continuou fiel Bahia Mas em, compensa- em compensação Continua até hoje na Bahia. É, E a gente brinca muito né? Eu gosto muito, ele me goza muito Mas o meu filho caçula né? O Pedro, é, falando do mais velho O Alisson, né? o Pedro O meu filho caçula, esse é Vitória E o do meio também é Vitória Pedro é mais Vitória do que ninguém, porque ele vai até a treino do Vitória. Impressionante, entendeu? A paixão dele pelo Vitória. Isso aí, eu, isso aí eu não descuidei, não, viu, viu, Rafael? Zé, <risos> aproveitando que você está falando, como é que seria
1: a sua vida? Será que dá para descrever como é que seria a sua vida sem é um o Esporte Clube Vitória?
2: Rafael, eu acho assim. É, é acho que seria mais monótona, né? Seria mais triste. O Vitória é pesada, a fase horrorosa que ele atravessa, né? E isso muito em função de gestões desastrosas, né? Que não só o Vitória é vítima disso, como você, vocês sabem melhor do que eu, né? que são do ramo. Outros clubes também enfrentam a mesma coisa, como o Cruzeiro e etc. É... Mas sem o Vitória, eu não sei, o Vitória é uma coisa que me motiva, sabe, assim, é é um sentimento que me motiva muito, entendeu, eu eu fico muito ligado nas coisas do Vitória, né, tudo que se refere ao Vitória me interessa, eu leio, eu acompanho, eu ouço, eu fico, eu sofro, eu vibro, ultimamente eu tenho mais sofrido do que vibrado, é verdade, entendeu, mas é, é uma coisa que não tem explicação, sabe? Eu só sei dizer que se, eu, se não fosse o Vitória, eu não seria é, completo. Entendeu? Eu não vou dizer que não seria feliz, né, porque, mas não seria completo. Né? Eu acho que o Vitória é uma coisa que é, me completa. Estar no Barradão é uma coisa que, que me faz muito bem. Eu, eu gosto do Barradão. Eu gosto daquele ambiente Gosto do, da torcida Gosto dos amigos né, De encontrá-los no barradão Isso para mim é, é fundamental né? e É uma pena Que nós estamos vivendo nesse momento aí que, que, tem, que proíbe né, essa, essa frequência Mas daqui a pouco isso vai acabar essa, essa tempestade vai passar com fé em Deus E a gente vai voltar, né Ezequias? Ezequias
1: você é daqueles torcedores que quando tem jogo do Santa Cruz não pode marcar nada na agenda, no horário do jogo?
0: Rapaz, sem dúvida, né? Eu acho que a relação que a gente tem com os clubes da gente é uma relação de pertencimento, né? Então assim, a gente vai, provavelmente o Zé vai pro Barradão, porque ele ele falou isso, na, ele disse isso na fala dele né? agora, ele vai porque lá ele se sente mais completo, né? E eu acho que a, o, a gente vive o futebol e vive os nossos clubes por esse sentimento de pertencimento, né, a gente vai para lá também, porque lá a gente se sente importante, né, a gente se sente parte daquilo também, então, é, sem dúvida, bicho, ou, é, como o Zé falou agora do, do jogo do Vitória, hoje, inclusive, né, quando a gente tá gravando, o Santa Cruz joga também, é, curiosamente, contra o Vitória das Tabocas aqui pelo Campeonato Estadual, né, e mais cedo, um pouquinho antes da gente começar aqui a conversar, eu tava ouvindo pela Rádio Clube do Pará, a final da Copa Verde, né, então assim, o futebol nordestino e o futebol é, é, do norte-nordeste do me interessa bom. muito mais do que, por exemplo, a rodada hoje da Champions League, né, tá tendo rodada aí também, mas eu tenho um ah. interesse
1: Real Madrid, Atalanta, só, só time pois grande. E é... Você me contou em off que também é envolvido politicamente no, no futebol, né? Não como gestor de clube de futebol, não. Você não é da diretoria do Santa Cruz, não é isso. Mas qual é a sua, essa sua relação? Como é que você encara o futebol e o Santa Cruz na sua vida?
0: Primeiro, Rafael, eu encaro o, o futebol, eu acho que como, de fato, algo que é muito importante, né? Assim... Eu, eu enxergo muitas vezes que dentre os atores que são os atores do futebol, as torcidas elas são fundamentais. Eu acho que elas são fundamentais, não apenas pela festa, né, que é aquela festa, e o apoio dentro de campo, né, fora, dentro e fora do estádio, né, o apoio ao clube como sócio, mas eu acho que o torcedor fundamentalmente ele é um ator social do seu clube. Né? E, e o conjunto, que é o conjunto da arquibancada, ele hoje, mais do que no passado, talvez, é, visivelmente, ele é mais diverso. E aí, por conta disso, a gente precisa entender que o torcedor, ele também ele ele é um ele é um agente, que é um agente importante, mas ele é um agente que busca também protagonismo. né E algumas das pautas desses tempos agora que a gente está vivendo, né sobretudo do dos últimos 20 anos para cá, é exatamente as pautas que que dialogam, sobretudo, sobre o direito de torcer. né? Então, assim, para quem viveu, e aí você, Rafael, Zé, com certeza, viveu um momento de ir para o estádio, da festa né, e da liberdade de torcer completamente diferente do que a gente encontra hoje. né? E aí, quando a gente fala, e aí quando eu te falo que eu eu penso o o futebol e eu eu, eu me organizo politicamente, é, é no sentido, inclusive, de entender os direitos daqueles que são é, é, torcedores e atores do espetáculo também. Né? E a gente precisa entender que a arquibancada, assim como o Carnaval, e aí em Pernambuco e na Bahia isso é muito característico, eles são movimentos e expressões do povo, da massa, e o futebol é isso também. E aí quando eu digo para ti que eu me envolvo politicamente, é porque eu acho que essas pontas são importantes. E a partir daí a gente vai... E aí eu sempre brinco, que é o seguinte, aí você escolhe a maneira que você quer se organizar. Né? Aí como no Carnaval você pode de se organizar num bloco, né? você pode se organizar no futebol de alguma outra forma. Então você pode investir nas tradicionais torcidas organizadas ou você pode dialogar com movimentos que hoje são movimentos do futebol e da arquibancada. Então você tem grupos hoje que são grupos que discutem o direito das mulheres na arquibancada, o racismo no futebol. né? Você tem hoje o debate contra a LGBTfobia dentro dos estádios. E aí quando eu falo de política, Rafael, é nesse sentido.
1: Você sabe que saiu uma pesquisa recente que o, a divisão entre homens e mulheres Que praticam ou gostam né, Preferem o futebol Como o esporte favorito Vocês arriscam dizer quanto?
0: Eu acho, eu vou, vou dar um chute aqui Mas deve ser 45, 55, assim, uma proporção muito... É, você,
1: você foi até otimista, é 37% de mulheres, 70 e... é 70, não, 60 e... 63. e 7, 63. 63, exatamente, eu sou péssimo em matemática, péssimo. <risos> eu sou, o máximo que eu consigo é ver o saldo de gols do meu time, mas enfim, 67 <risos> masculino e, e 37 63. de mulheres... E, 63, 63 masculino
2: e obrigado, 37 obrigado, feminino... <risos> Ou seja,
1: as mulheres estão cada vez mas, mais ocupando esse espaço.
2: É, mas assim, eu, ve, eu, vejo, eu vejo esse movimento que Ezequiel se refere entendeu? crescendo muito, viu, Rafael? Porque o que, o que tem de mulher no barradão, entendeu? É, torcendo, gritando, e às vezes, sabe, se sentindo livre, né, para xingar, para se revoltar. É, às vezes eu fico assustado, entendeu? com o vocabulário de palavrões eu acho massa isso sabe eu acho isso muito legal sabe imagina uma mulher bonita entendeu xingando uma, uma jogada que deu errada entendeu isso é muito bacana é, e é exatamente isso que o que o, que o Ezequias fala né Quer dizer assim as mulheres é, é, elas, elas estão cada dia que passa sabe mais participativas né e isso é excelente né isso é muito bom isso é uma coisa que motiva muito mais a gente. Outra coisa que motiva muito é a rivalidade. Não, eu não consigo ver, sabe, graça no futebol sem a rivalidade. Claro que a rivalidade não, não é nenhum sinônimo de, sabe, violência ou coisa que o valha, mas é, a rivalidade aqui, o Bahia e o Vitória, o Bavi, sabe assim, a torcida do Bahia é inegavelmente maior do que a do Vitória, né, mas a do Vitória é uma torcida... É, fiel a grande motivação do futebol na minha opinião é exatamente essa rivalidade como é o esporte Santa Cruz não sei se o Santa Cruz náutico, Náutico né? esporte Náutico eu acho que isso, isso, isso faz toda a diferença no futebol eu, eu tenho um profundo respeito por essa por essa rivalidade e, e fico muito entristecido quando quando ela descamba para um lado do que a gente odeia que é a violência, essas coisas aqui felizmente não acontece muito não uma vez ou outra as coisas perdem o rumo, mas é no geral no, na, essa convivência é uma convivência digamos assim, pacífica né sem, sem, sem ódio isso é que é eu costumo né? dizer
1: eu costumo dizer que o, o Bahia e o Vitória são clubes grandes, enormes mas o Bavi é gigante, o Bavi está acima disso tudo. É. Sem o Bavi, Bahia Ontem. e Vitória não seriam o que são hoje. Então tem que, tem que ter rivalidade, tem que ter, tem que ter o rival, e tem, mas tem que ter respeito também. né? Eu estava lendo Exato. um livro recentemente, eu, o mesmo livro que eu falei sobre o André Catimbo, o livro sobre o Grêmio, e o autor, é, ao tempo todo, ele se refere ao internacional, seu rival, como o nacional. Ah, eu entendo que... Existe essa piada, né? Que o Inter demorou muito tempo para ser campeão internacional, de verdade, da Libertadores, no caso, né? Mas eu acho que é. o, o respeito tem que vir acima de tudo, né? Tem que respeitar, porque o Grêmio é o que é, porque o Internacional existe e rivalizou com ele. Dando sequência ao nosso bate-papo, saudades do Barradão, já vi que você está. Você já deixou isso bem claro. No seu semblante, dá para perceber. Mas saudades do Vitória na primeira divisão, na Série A. Tá com muita saudade? Será
2: que dá? Em 2021 consegue voltar? Rafael, é uma coisa assim... Essa é uma pergunta difícil de responder. Eu eu não gosto de ficar me iludindo. né? Claro que eu tenho saudade do Vitória na Série A. Eu acho que o Vitória é um time de Série A. Infelizmente, como eu falei, mas pegamos uma sequência é, de três gestões aí muito ruins né é, e essa última gestão que já tinha um pouco de experiência que é o, o Paulo Carneiro né que é meu amigo mas a, a gente mas acima de tudo eu sou torcedor né? é, o Paulo fez uma, uma, uma gestão que surpreendeu a todos assim pelo negativamente eu estou falando né eu esperava muito mais dele mas toda a torcida esperava esperava que ele fizesse, mas até pela experiência que ele acumulou ao longo da vida, é, no, no próprio futebol, mas eu acho que ele, ele ele não se ele não se renovou, não se reciclou, sabe? E Paulo acabou fazendo um monte de contratações equivocadas, acabou é, tomando atitudes é, equivocadas também, sabe? Em momentos... Em momentos de, de, difíceis do Vitória, enfim, mas não vou aqui ficar avaliando a, a gestão dele. A verdade é, é que depois que o processo democrático foi instalado no Vitória, nós tivemos três, três gestões. É, a primeira, que foi a de Ivan de Almeida, que foi horrorosa, uma coisa assim, terrível, começou tudo aí. A segunda, que foi do Ricardo Davi que selou a incompetência da primeira da primeira gestão e a terceira que foi do Paulo Carneiro que também é, nos frustrou muito, né? é, é, trouxe muitas decepções e muitos equívocos. Eu espero que ele que ele corrija, é, mas sinceramente, sabe, assim, acho que o time está é, tá em formação ainda, eles eles conseguem é, mesclar um pouco entre a base e a experiência é, isso eu acho legal isso eu acho que, que, que funciona a base do Vitória você sabe vocês sabem que sempre foi uma base forte né e que, que já produziu grandes estrelas do futebol né já exportou inclusive é, e ela de alguma forma está tá surpreendendo também sabe tá, nós temos jogadores da base aí que estão que estão é, crescendo, que estão fazendo a diferença, né? Eu não, assim, eu gostaria muito de ver o Vitória em 2022 na série na série A, né? É, mas eu não quero me iludir, sabe? Eu quero, eu também não quero ficar sofrendo para não cair para a terceira divisão. É, e esse ano foi o que a gente fez, foi o que, foi o que aconteceu com a gente. Nós ficamos aí até a antes rodada sabe é, sofrendo muito porque o cenário o horizonte era uma coisa tenebrosa né imagina que é cair já caímos uma vez para a terceira divisão é, é, e, e o cenário era esse o a gente achava que poderia isso não era uma coisa difícil de acontecer mas felizmente não aconteceu né é, e, mas vamos ver como é que vai ser 2021, eu acho que vai ser melhor que... não diria que vai ser o ano da volta a Série A, e eu não estou sendo pessimista, eu quero muito que o que eu estou falando, sabe, seja um, um grande engano, né, uma grande é, mentira, né, mas eu não, não faço essas previsões assim tão otimistas, não. Eu... Mas o amor pelo Vitória vai em qualquer lugar, em qualquer divisão, em qualquer qualquer momento, em qualquer situação. Passo a passo, quem sabe
1: o Vitória chegue no no final do ano brigando por um acesso. né? Vamos torcer por isso. Dependendo da minha torcida, vai conseguir sim, Zé. Ezequias, Santa Cruz campeão do Nordeste. Dá para repetir 2016?
0: Então, eu acho que muito do que Zé fala se aplica perfeitamente a realidade do Santa Cruz, com a diferença de que a gente já está na terceira divisão, né? Então, assim, primeiro é, a gente tem que partir do princípio seguinte, Rafael, que a prioridade do Santa hoje, né? a prioridade do curto prazo, é, é voltar pelo menos para a Série B, né? Então, assim, é voltar para a Série B, é ter cota de televisão, é ter uma exposição maior da sua marca, e é ter um pouco mais de, de tranquilidade no que se refere a calendário, né? porque a Série C tem um calendário mais curto também, é, mesmo que você jogue todas as partidas até a final, você tem menos calendário, você acaba tendo mais dificuldade para contratar, né? você acaba tendo uma realidade muito difícil, né? uma realidade que é uma realidade talvez não condizente com as com a necessidades de um clube profissional, né? de um clube grande, um clube tradicional, no caso do Santa Cruz. É, eu, tenho essa, eu, não, eu, tenho, eu tenho esse desejo, né, mas eu não tenho essa expectativa do, do, de uma, da gente efetivamente chegar hoje, por exemplo, disputar e vencer a Copa do Nordeste como em 2016, Rafael. Porque a realidade do clube hoje é uma realidade muito difícil, né? seja financeira e seja técnica. Porque também, eu digo, e eu, eu fiz a primeira referência também na fala de Zé, é que o Santos, inclusive, ele viveu um processo eleitoral há menos de um mês, ou seja... Nós tivemos uma mudança de diretoria e é uma mudança, inclusive, que que pode ser uma mudança de rumos no que se refere ao futebol. Ou seja, aquele trabalho que era o trabalho que estava sendo feito, houve uma ruptura dele e agora se iniciou um novo trabalho. É lógico que eles não vão nem teriam como dispensar os que ficaram e trazer um novo time em tão pouco tempo. Mas significa que, para que haja o desenvolvimento do trabalho, levará tempo também para que essa, essa aqui possa se azeitar minimamente. E aí, quando a gente analisa, por exemplo, a realidade do Santa Cruz hoje, seja em termos locais mesmo, no Campeonato Estadual, ou mesmo na Copa do Nordeste, você vai ver que o Santa está alguns degraus abaixo dos seus rivais. Então, assim, o Santa hoje está atrás do esporte e do náutico, não é só... É, na, por ele estar tá na terceira, o Esporte está na primeira e o Náutico na, na segunda divisão. É uma diferença técnica, é uma diferença de trabalho. Há uma, uma, uma diferença grande, inclusive, da, das possibilidades, inclusive, de montagem do elenco por uma questão financeira. Né? Então, assim, isso analisando o Pernambuco. E aí, se, você, se a gente. E eu faço essa fala às vezes: o torcedor do Santa ele não gosta, né? porque o torcedor ele, ele, ele está habituado. A muitas vezes se apegar ao só, a, só ao segmento, mas a gente precisa racionalizar algumas coisas. E quando a gente olha para a nossa realidade nordestina, por exemplo, você vai ver que o Santa Cruz ele tá abaixo do Bahia, ele tá abaixo do Vitória, ele tá abaixo dos dois grandes de Alagoas, o CRB e o CSA. Ele hoje tá um patamar tecnicamente abaixo do Confiança, ele tá abaixo, por exemplo, do Sampaio Correia, ele tá abaixo dos dois cearenses. E hoje o Santa Cruz ele talvez tenha vantagem, Rafael. Com os dois grandes potiguares, por exemplo, né, ele possa ter algum tipo de vantagem aí sobre terceiros clubes de grandes estados, como o Ferroviário lá do Ceará. Destaque grande para a gente, quando a gente vai falar do futebol nordestino, é o futebol cearense. né, Ele tem duas equipes na primeira divisão, você tem o Ferroviário que foi resgatado ali do, de um contexto muito difícil, você tem o Floresta agora que subiu para a terceira divisão, então assim, a nossa realidade, a realidade do Santa, ela é muito difícil e dificulta a nossa, a, a minha possibilidade de sonhar efetivamente de que a gente possa é, é, repetir 2016, acho muito difícil, até porque a realidade e, e, a, e a prioridade do Santa Cruz, ela acaba sendo a de montar uma equipe competitiva para poder voltar para a segunda divisão no segundo semestre. É lógico que a Copa do Nordeste é importante ela é fundamental. Primeiro porque é o maior regional do Brasil, né? Assim, ele é o maior regional, não é em número de equipes, é pela importância e pelo número dos clássicos, né? E a Copa do Nordeste, inclusive, mais recentemente, como nos anos 90... Ele ajudou a resgatar equipes que estavam no ostracismo. O CSA, quando, quando você vai analisar, inclusive, essa volta da Copa do Nordeste para agora, ele resgatou várias equipes. Ele resgatou Confiança, ele resgatou o CSA, né? ele resgatou o Ferroviário. Né? A gente chegou a ter aí um, um, um vislumbre muito forte do futebol da Paraíba. Então você teve o Campinense campeão do Nordeste também. Mas a realidade do Santa Cruz hoje, do ano de 2021, sem dúvida, Rafael, é voltar para a Série B, certamente é passar pelo menos da primeira fase da Copa do Nordeste, porque eu acho que a prioridade mínima é essa, e avançar algumas casas na Copa do Brasil por conta das cotas, né? A questão financeira pesa bastante, mas eu torço muito, né? Eu sempre digo, eu torço, mas não acredito, né? Torço bastante que a gente possa fazer uma boa campanha, uma campanha digna na Copa do Nordeste. Quem sabe, já que que na reta final é mata-mata, a gente não consiga chegar lá brigando, né? como a gente sempre chega tecnicamente inferior muitas vezes que os rivais, e acaba de repente beliscando esse título aí, acho difícil, porque a realidade do clube é muito difícil e é um trabalho que está começando e para o torcedor santa, necessariamente a gente tem que ter paciência, né, os caras assumiram faz 15 dias, menos de 15 dias então assim, o trabalho ainda está sendo montado e a equipe é muito jovem, Rafael é uma equipe da base, é uma equipe que tem jogadores, são jogadores que tem valor, mas que vão levar e precisam de tempo para se desenvolver também,
1: né? Reta final do nosso podcast, eu quero fazer aqui um, propor um desafio para vocês com respostas rápidas. De bate pronto, né? Aquele cruzamento na área que pega de primeira, de cabeça e joga lá no, no fundo das redes. Vou começar pelo Ezequias e depois eu vou finalizar com o Zé Raimundo. Ezequias Pierre, responda rápido. Cite um craque do Santa Cruz que você não viu jogar, mas você gostaria de ter visto. Giva,
0: Nilo Oliveira.
1: Giva, o velho Giva, seleção brasileira. Cite uma derrota dolorida do Santa Cruz.
0: Olha, nos últimos anos, a gente tem tido muitas derrotas doloridas, mas eu vou citar uma recente, que foi é, na Copa do Nordeste em 2014. Por que 2014? Porque 2014, que era o ano de centenário do clube. E a gente vinha de anos muito bons, e a gente teve ali uma derrota, que foi uma derrota muito dolorida para o nosso maior rival, na semifinal da Copa do Nordeste 2014.
1: Um gol inesquecível você?
0: Também tem muitos, né? Na medida que a gente sofre, a gente comemora também. Certamente, eu acho que o gol de Arthur Caíque na final da Copa do Nordeste de 2016. Né? Tem outros mais antigos, mas eu vou usar uma memória mais recente, porque para quem usou é mais fácil identificar também, né?
1: Foi o gol do título, não?
0: O gol do título, exatamente. Lá na, em Campina Grande contra o Campinense, né? o Santa, ele, ele tomou o gol do, acho que Rodrigão, que era o jogador do Campinense, né? fez 1x0 no final do segundo tempo e aí Arthur Caíque, que era o nosso atacante que era esse time que marcou essa história recente da gente que tinha Arthur, tinha o o Léo Moura, o Graffiti né? João Paulo e vários outros bons jogadores que passaram recentemente pelo Santos e o Arthur acabou fazendo o gol do empate E acabou garantindo o título de 2016 a Copa do Nordeste.
1: E para finalizar, Ezequias, um desejo para o seu Santa Cruz em 2021.
0: Qual? Cara, eu espero que o Santa Cruz que a torcida se reconcilie com o clube. né? Eu eu tenho críticas a essa gestão que assumiu agora. né? Eu tenho críticas a essa gestão anterior porque como o Zé falou, eu sou torcedor. Eu sou um colaborador do clube, eu estou lá para ajudar em tudo que for necessário. Mas eu tenho ressalvas a todos os trabalhos que são colocados. E por que eu tenho ressalvas a uma gestão que está começando? Porque muitas das pessoas que estão nessa nova gestão são pessoas que foram gestão no passado também. Então, assim, independente de qualquer coisa, eu torço e desejo muito que o torcedor do, do Santos ele se reconcilie com o clube, né? Ele, ele desmantele ali os palanques, né? Desmonte os palanques e se junte em torno do clube, porque independente de quem tá lá na cartolagem do clube, o clube precisa da gente sempre, em todos os momentos. Então, assim, o meu desejo é que o torcedor, ele se reconcilia com o clube. A partir daí, Rafael, a gente vai subir em divisão, a gente vai voltar a ser campeão, a gente vai apoiar um trabalho que pode mudar o nosso patamar efetivamente.
1: Zé Raimundo, respostas rápidas. Cite um craque do do Vitória que você não viu, mas você gostaria de
2: ter visto jogar. Rapaz, eu não vi jogar o Mário Sérgio. né? O Mário Sérgio... Eu vibrava com ele, mas eu não o vi jogar no campo. Né? Sim, o Mário Sérgio é o que vi... faleceu no ascendente da Chapecoense. Exatamente, é. O Mário Sérgio, Mário Sérgio que foi revelado vitória e que jogou no Grêmio, que virou comentarista depois, treinador. Esse, esse cara que para mim foi... Esse time de 72, para mim foi o, o melhor time de todos os tempos do Vitória. Né? Esse Mário Sérgio... André Catimba, é, tinha um, olha, Era um elenco sensacional. Esse foi o melhor time. E eu não via esse time jogar. Eu ouvia né, pela Sim. Rádio Sociedade. Né, eu ouvia esse time jogar. E vi depois, claro, o Mário Sérgio pela TV. Jogando pelo, pelo Grêmio, outros, em outras partidas. Mário, pela Seleção Brasileira. Né? Ele, ele jogou várias partidas pela Seleção Brasileira. Até a Avenida, para você ter uma ideia, Rafael... Ezequias Até a avenida que dá acesso ao Barradão Que é uma avenida nova, recente Que tem duas pistas e tal O nome dela é Mário Sérgio, pra você ter uma ideia é, entendeu? Que bacana Uma homenagem, mereci- uma homenagem merecida entendeu? E, e mais do que justa Uma derrota dolorida do Vitória Olha, eu sou horroroso em data Você vai me perdoar Toda derrota do Vitória para o Bahia é dolorida Toda Toda e qualquer derrota Né? E nos últimos campeonatos, no ano passado, nós perdemos o primeiro jogo na Fonte Nova, empatamos o segundo no Barradão. né? Essa primeira derrota foi foi dolorida, porque eu sabia que era difícil reverter. O Vitória estava com o time meia boca. Teve uma derrota antiga, essa eu vi quando, não sei se você se lembra, de Fito Neves. Era um jogador que depois virou técnico, era era um jogador do Bahia, né? E essa é uma passagem assim triste, porque assim, imagina a Fonte Nova com 80 ou 90 mil pessoas e era o Vitória jogava pelo empate e Fito, tá, era jogador do Bahia, e entrou machucado, entrou assim aos 35 do segundo tempo machucado e ele pegou uma bola do meio do campo, chutou para frente, foi pro gol, o goleiro como é, Gelson, Gelson foi pegar e deixou a bola entrar. um frango que marcou a vida dele até hoje, né? e foi uma derrota, o Bahia foi campeão naquele naquele ano com com esse gol espírita, digamos assim, do outro mundo, de fito, que estava machucado no banco, e saiu, a única coisa que ele fez foi esse chute e Gelson engoliu, essa foi a vitória mais dolorida. Em compensação, aquela vitória de 7x3 que Dinei fez quatro gols, entendeu? É, na Fonte Nova, aquilo ali. Tem o que? Isso foi 2007, 2008, entendeu? Aquela também foi memorada. É, assim como a, a 5x1 na inauguração da nova Fonte Nova, né? Bahia. Era um Bavi também, é, pelo Campeonato Baiano. Vitória fez 5 a 1 no Bahia naquela época. Né? Foi uma coisa, na época de, Renato Cajá jogava ainda no Vitória, fez o gol de pênalti, o primeiro gol né, da, da, da arena
1: Fonte Nova Nova né contar a história é nossa especialidade né? não importa a data não importa a, o quanto é, sua memória preservou o importante é contar essa história <risos>
3: veja aí a vibração do torcedor do Vitória e o Renato Cajá pegou essa bola pode ser ele o autor do primeiro gol da arena Fonte Nova em pênalti, o Vitória para fazer a cobrança. Veja a expectativa já exposta ali, um sorriso a torcedora. O celular para registrar, Marcelo Lomba no centro do gol. Wilton Pereira Sampaio vai autorizar a cobrança. É o Renato Cajá para trabalhar, bater essa bola na perna esquerda. Pode pintar o primeiro gol na Arena Fonte Nova Renato Cajá, perna esquerda. Pênalti Renato Cajá bateu no canto direito, Marcelo Lomba arriscou o lado esquerdo. O Vitória sai na frente e Renato Cajá, torcedora, colocou a mão na boca para soltar na sequência o grito de gol. E toda a comemoração dos jogadores do Vitória. Mais 1 a 0 no Bavio Vitória. Bloco final do nosso nosso rodada decisiva
1: de número 7, prévia de vitória. E Santa Cruz de Pernambuco, jogo que vai ser sábado às 16 horas no Estádio Barradão, em Salvador. Jogo da primeira rodada da Copa do Nordeste. Agora eu quero ouvir os palpites de vocês. Nosso palpitômetro, para saber quem é que vai levar melhor nessa partida. Primeiro, Zé Raimundo, qual o placar do jogo e
2: quem é que vai fazer o gol decisivo para o seu time? Olha, sempre foi difícil esse jogo, viu? Esse é, esse é um dos clássicos do Nordeste. E não importa onde o Santa Cruz esteja, onde o Vitória esteja. É, sempre foi jogo difícil, ou aqui ou em Recife. Eu vou arriscar 2x1 para o Vitória. Gol
1: de quem? O gol da Vitória?
2: Olha, tem um menino novo que está que tá surgindo aí, que eu acho que ele, ele é um centroavante, o Samuel, né? O Samuel. Hoje ele nem jogou bem, saiu, mas o Samuel vai ter uma boa pontaria, tem um bom chute, eu acho que ele vai fazer um gol e o outro gol vai ser do.. do... Do Dudu, o Eduardo. O Eduardo também tem um, é um menino da base. Eu acho que a base vai fazer esses dois gols no sábado que vem. Ezequias,
1: nesse duelo do Frevo Pernambucano contra o Axé Baiano, quem é que vai levar a melhor? Qual vai ser o placar e quem vai fazer o gol decisivo do Santa?
0: Olha, é, como o Zé falou, é um clássico muito duro, viu? Sempre foi. Qualquer jogo contra de Pernambucano com Baiano, já é difícil. Imagine, é, e eu sempre digo assim, imagine um tricolor pernambucano contra o Rubro negro Baiano, né? Vai ser uma, uma luta, né? Vai ser uma guerra lá no barradão. É, nesse
3: é
1: pau de dar em doido, né? Como chama aqui pois no é. nordeste Vai, não mesmo, não, vai não. mesmo, vai mesmo.
0: Eu vou, eu vou arriscar o mesmo placar de Zé e vou arriscar que, que vai ser 2x1, um, só que Santa Cruz. E eu acho que o nosso gol decisivo <risos> vai ser marcado pelo veteraníssimo Pipico, né? Pipico hum. que, que tem feito... Muito, muito sucesso nos últimos anos aqui em Pernambuco, né? no Santa Cruz, tem sido artilheiro das competições. O, o artilheiro do Santa Cruz nas competições está numa fase ruim já faz um tempo, já faz alguns meses, né? Se apagou aí nessa reta final do Campeonato Brasileiro passado, que acabou de acabar. Mas eu tô acreditando que ele pode fazer esse gol da vitória aí. Um a o um golzinho lá, o um segundo gol de Pipipa.
1: Achei que você fosse dizer que seria do Bileu. Bileu ainda está por aí, não?
0: Ainda bem que ele foi embora embora. (risos) Rapaz
1: Eu conheço o Bileu pessoalmente Jogou no meu ABC aqui, cara E jogou bem aqui Mas infelizmente é assim Vai bem bem num clube, vai mal no outro E a vida segue, né É isso, chegando ao final do nosso rodada decisiva De número 7 de Vitória em Santa Cruz Eu vou até brincar com vocês Eu fiz a, a última rodada Foi sobre Bahia e Goiás o torcedor do Bahia falou que ia ser 2x1 para ele, o torcedor do, do Goiás falou que ia ser 2x1 para o Goiás, aí eu somei os placares e falei que ia ser 3x3, 3. <risos> e aí o que aconteceu no jogo, na realidade, foi 3x3, 3, terminou 3x3 3 lá na Fonte Nova, então torçam para que isso não aconteça novamente, porque eu não vou falar, eu não vou falar para não dizer que eu sou pé frio, né? não tô colocando azar para vocês, mas boa sorte para o seu Vitória, Zé Raimundo, boa sorte para o... O Santa Cruz Dias do Ezequias, a cobra coral. Zé, obrigado pela participação,
2: cara. Eu que agradeço. Tudo de bom para você, Rafael. Ezequias, um prazer, viu? Boa sorte aí para o Santa Cruz. E sábado estaremos em lados opostos, mas torcendo pelo futebol nordestino, né? Que é o que mais importa. Um prazer também, viu, Rafael? Tudo de bom para você e estamos aqui o
1: prazer é todo meu, muito obrigado Zé Raimundo, obrigado Ezequias, força para os times de vocês, que que o Santa Cruz consiga subir para a Série B, que que o Vitória consiga se recuperar e consiga voltar para a Série A, que os dois se classifiquem na Copa do Nordeste, que a gente faça outros episódios, trazendo torcedores do Santa Cruz e torcedores do Vitória também, aliás contar essa novidade para quem tá nos acompanhando agora esse episódio de número 7 a partir de março, né, mas vamos ter também episódios de debates para falar dos jogos dos clubes nordestinos, vai ser muito bacana é o Rodada Decisiva Debate é isso, grande abraço a todos, até o próximo Rodada Decisiva, tchau